0: Gente, a Vox Day é o tema dessa série de mensagens que a gente quer falar, é uma expressão latina para a voz de Deus. Hoje eu quero falar sobre fé e por isso vou pedir para você abrir a sua Bíblia é, na segunda carta de Paulo para Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7, é o texto que eu quero meditar com vocês hoje aqui e... Quero também, rapidamente, dar um aviso para todo mundo, especialmente para aqueles que ainda não se batizaram, pessoas que ainda não foram batizadas nas águas. Tá? Isso é algo muito importante que você precisa é, fazer, né? se submeter. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. Não é o batismo que traz a salvação. Mas também quem não se batiza, coloca em xeque a sua salvação. tá? Pastor, é o batismo que vai me salvar? Se eu não for batizado, eu não vou para o céu? Não tem nada a ver. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Todavia, quem não se batiza, simplesmente coloca em xeque a sua salvação. Por quê? Porque quem não se batiza, frequentemente o faz. Porque tem dúvida da sua fé. E a dúvida ela é justamente o oposto daquilo que a Bíblia chama de fé. É, é como alguém, gente, que, que assim, ó, por favor, entenda, eu, eu, eu respeito todas as crenças e todas as decisões das pessoas, embora nem sempre eu as concorde com elas. Mas é como alguém que vive com outra pessoa e, e ela, ela ainda não decidiu assumir o compromisso público. né a gente, Público, é essa aliança... Inclusive tem aqui atrás o nome da minha esposa, aqui, ó. Tá? E todas as vezes que eu esqueço, eu posso vir aqui. 23 de 11 de 2002 foi o dia que eu assumi o meu compromisso público com a Kelly, a minha esposa, a Kelly, que tá ali naquele cantinho lá. Então, quando as pessoas veem na mão de alguém um, um anel, uma aliança no anelar esquerdo ela sabe assim, pô, aquela pessoa tem um compromisso público com aquela outra pessoa. Não é que quem não está casado não está casado. Você pode até estar tá casado sem estar tá casado, porque não é o papel... Inclusive, eu sou juiz de paz aqui na cidade, não é esse papel que qualifica, mas é a sua aliança. Agora, toda vida que você vive com alguém e você não tem a capacidade ou a coragem de assumir publicamente, você inevitavelmente coloca em xeque o que você diz chama ser casamento. Quem entendeu, diga amém. amém. Compliquei a vida de muita gente hoje aqui. Aproveita, irmã, e cutuca aí. Já falei, Tá vendo? Escuta o pastor. Tá bom? Assim acontece com quem não se batiza. Por que estou falando isso? Porque nesse mês de abril, nós também vamos começar uma nova turma de batismos para a gente batizar as pessoas no final de abril ou, no mais tardar, comecinho de maio. Então, procura o pastor Flaviano, eh, tá certo? Se você não sabe quem é o pastor Flaviano, manda um direct lá no Instagram da igreja, arroba Nazareno Roraima, que as pessoas vão te dar o contato dele para que você possa ser batizado. Vamos para a palavra de Deus, gente? É, segundo Timóteo, capítulo 4, verso de número 7. Quem está visitando a gente pela primeira vez, se você quiser, no final do culto, subir essa escadaria, tá lá no final, a primeira sala ali, é do meu lado esquerdo, ainda não tem uma sinalização lá, mas nós temos um lounge, uma sala exclusiva, para as pessoas que nos visitam aqui na igreja, lá tem um, um quitute especial para a gente conhecer um pouco mais sobre você. Segundo Timóteo, capítulo 4, verso 7, diz assim, Paulo falando, Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vou repetir, Paulo diz assim, Combati o bom combate, ou seja, eu lutei, e, e, e venci é, a minha carreira cristã, eu completei a carreira, ou seja, cheguei até o fim, como alguém que, que, que participa de uma corrida, e diz assim, eu cruzei a linha de chegada, porque nessa vida não é o, o, o primeiro lugar que vence, mas é, 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 na vida cristã é todos aqueles que cruzam a linha de chegada, nem que seja se arrastando, né? mas chega lá, completei a carreira, e ele diz guardei a fé. Guardei o que, gente? Gente, a vida cristã não é uma corridazinha de 100 metros, ela é uma maratonazinha, viu? Ainda também não é de 5km, não. É uma maratonazinha longa e você precisa estar preparado para poder viver isso. Você precisa é, é, internalizar aquilo que Paulo está nos ensinando. Eu combati o bom combate, eu completei a carreira e, acima de tudo, eu guardei a a minha fé, o tema da mensagem hoje é lições de fé. Eu quero falar com vocês sobre lições sobre fé, falar um pouco sobre fé. Não dá para falar de fé sem a gente é, citar a, a carta aos Hebreus, o capítulo 11, os versos 1, 2 e 3, que eu quero ler para vocês aqui, eu separei. Diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ora, a fé é a certeza, a fé é a certeza, a fé não combina com dúvida, aliás, o inimigo né, é da, da fé é a dúvida, por isso que, que a Bíblia nos ensina que Satanás ele é, ele é o inimigo das nossas almas, porque, porque o tempo todo Satanás, por meio das suas mentiras... Ele tem como objetivo principal gerar na nossa mente um negócio chamado dúvida. Vocês estão aqui comigo, gente? Lá no Éden, o Senhor disse assim para Adão e para Eva. Todas as árvores podem comer o fruto delas. Figo, azeitona. Pode comer açaí. Tinha açaí lá, com certeza. Não pode comer, é a fruta que fica né, no centro do jardim. Tá bom? Alguns né, na filosofia grega colocam lá maçã. Não sei se era maçã. Eu espero que não, porque eu gosto de maçã. Né? E não pode comer dessa árvore que fica no centro do jardim. Aí, um dia, a Eva passa lá pelaquela árvore e a serpente conversa com ela. O que é que ela diz? olha Presta atenção, gente, que a serpente diz assim. O que é que Deus disse? Oh, Deus disse que a gente pode comer de todos os frutos, exceto dessa. Porque, se a gente comer, a gente vai morrer. Aí, a serpente diz assim. É certo que o que É certo que não morrerás. A serpente está gerando na mente do, da, da Eva o quê? Dúvida. Por isso que, que, que a maioria das vezes nós não avançamos na, na, na nossa vida de fé, justamente porque o diabo coloca na nossa mente dúvida. Aí o autor aqui aos hebreus está nos dando as lições, ele diz assim, ora, a fé é a certeza. Fé é certeza. Certeza de quê? De coisas que se esperam. Então, frequentemente funciona assim, Deus ele planta no nosso coração sonhos, Deus dá para a gente visões, e quando eu falo de visões aqui, eu não falo do que você vê, porque uma coisa é você ver a vista, outra coisa é você ter uma visão, visão aqui é um sonho, é aquilo que acontece quando você fecha os olhos, é muito interessante, porque visão ela se manifesta na gente quando a gente fecha os olhos. Vista se manifesta na gente quando a gente abre os olhos. Então, Deus coloca um sonho dentro do nosso coração. Por isso, Jeremias 29, 11 diz, eu é quem sei os planos que tenho a respeito de vós. Eu é quem sei os sonhos que você tem. Os sonhos que você tem são os sonhos que eu coloquei em você e eu só quero trabalhar em você para que você chegue nesse lugar que você sonha. E aí, por que, que às vezes a gente não consegue chegar lá? Porque o diabo implanta a dúvida. Porque a fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção dos fatos que eu não consigo ver, pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho, pela fé entenderam que o universo foi criado pelo poder da palavra, de maneira que o visível passou a existir das coisas que não existem, isso é fé, é você ter certeza, convicção de que tudo que existe foi criado pelo poder da palavra Não existia nada E ele disse, haja luz E quando ele disse, haja luz é, Tudo aconteceu E em seis dias ele criou todo esse universo né? Eu não sei quantos aqui sabem, mas eu sou da área de ciência E a gente tem uma teoria é, é, Talvez a mais difundida da história da humanidade A mais furada de todos os tempos Que é a ideia da evolução, uma, uma teoria Uma teoria, e a ciência não vive de teoria A ciência vive de leis E leis são coisas que eu posso provar E que elas funcionam em qualquer tempo Então só para você ter uma ideia, a teoria da evolução ou, ou da natural dos naturalistas não passa nem sequer uma lei, uma lei, nenhuma da lei, por exemplo, das da mais simples que você possa imaginar. Porque Deus criou tudo. Isso é fé, fé é certeza. Ora, quando eu, eu vivo pela fé, eu, eu vivo pelas convicções dos sonhos que Deus ministra no meu coração. Por isso, toda a fé ela, ela tem basicamente três pilares. A fé, ela, ela, ela primeiro, a fé ela, ela é otimista. Não, 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 não combina alguém que vive pela fé ser, ser, ser negativista, porque a fé ela gera na gente essa esperança, e a primeira coisa que a esperança faz dentro da gente é gerar otimismo, a fé é otimista, mas a fé também é ativa não, não existe você viver pela fé e viver desanimado, porque desânimo é uma coisa, você pode passar por zonas de desânimos. você passa pelo vale da sombra da morte, mas mesmo quando você está no vale da sombra da morte, a fé te dá forças para entender que o Senhor está contigo, a sua vara e o seu cajado lhe consolam, porque você tem fé. Você diz assim, eu estou passando pelo vale da sombra da morte, mas eu não vou morrer, porque eu sei que o Senhor está aqui comigo, eu não temerei. Então, a fé, ela é otimista, ela nunca é negativa. Por isso, você já precisa começar a mudar essa atmosfera que existe dentro de você, no dia a dia. Sabe, esse negócio assim, às vezes eu até brinco aqui na igreja, quando a pessoa passa por aquela porta vermelha, já dá para saber como é que ela chegou hoje aqui. Geralmente, o desanimado, ele chega com o ombro caído, assim. Você cumprimenta ele, você diz assim, e aí, campeão, paz dos senhores? Paz. <risos> tudo bem, talvez você não esteja vivendo um dia bom. Ok? O choro pode durar uma noite, mas a palavra do Senhor nos garante. A alegria vem ao, ao amanhã. Não deixa o diabo atrapalhar a tua fé. A fé também ela é ativa, é o segundo pilar da fé. A fé é ativa. Não existe fé sem sem atitudes, sem ações, porque fé pressupõe confiança, fé pressupõe o que gente? Confiança, confiança não é? eu, 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 todas as vezes que eu vou falar de fé, hoje de novo eu, eu estudando sobre isso e revendo aqui a minha, o meu rascunho, eu fiquei, até fui na internet, você eu buscar aqui uma história que possa ilustrar a fé? Mas não tem jeito, a melhor de todas para mim é essa que eu vou falar de novo. Eu estou aqui há 12 anos, aliás, amanhã a nossa igreja completa 12 anos de história. Eu acho que eu já contei isso aqui umas 120 vezes, que eu devo contar umas 10 vezes, não sei quantas vezes por ano. Mas, mas você vai entender, porque você está chegando novo aqui, deixa eu entender. Olha, olha o que é fé: fé, fé, fé é confiança. Fé é o que gente? Confiança. Não fala bem forte, fé é? Confiança. Então presta atenção. Diz que um certo dia, tinha um, um espetáculo no circo. Quem já foi ao circo? Circo é da hora, não é, não, gente? Passei hoje à tarde ali com aquela caminhando. aquela falando falou assim, nossa, aqui quero... um circo. Um circozão aqui. Eu gosto de ir no circo. né Geralmente, me chamam para ir lá no palco, no circo. Acho que me identificam facilmente. Dizem, aquele ali. Achei, vem para cá. Né? E, geralmente, é o palhaço que me chama para ir lá. Eu fico todo com uma renda de vergonha, mas eu participo também. E, geralmente, no circo, você ou, ou tem... Aquele negócio assim, do, 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 das motos lá, como é que chama? Do, do, do globo da morte, né? que Eu não gosto, fica muito barulho, eu já vou logo embora. Ou então, é, é, geralmente é o equilibrista, ou é o tra, trapezista, é o, é, o, é o último número. Diz que nessa noite era o equilibrista. Nessa noite do circo, era o equilibrista, ele estava alto, era aquele circo alto, aqueles grandes circos, e ele estava muito alto, cerca de, de, de 30 metros, altíssimo lá, e tudo mais, e aquele negócio todo, e, e, e aí o Marrador pergunta assim, quem é que acredita que esse equilibrista consegue... Passar nessa corda bamba, segurando a sua vara de equilíbrio. E todo mundo, eu acredito. E a multidão aplaudiu e vibrou. E lá vai o equilibrista com a sua, com a sua vara de equilíbrio. E no meio do caminho a corda balança e todo mundo. Ah! Ele chegou e todo mundo. Ah! Daqui a pouco o narrador pergunta assim. Quem é que acredita que ele consegue voltar? Voltar, mas agora sem a barra de equilíbrio, sem a vara de equilíbrio. O povo, oh, eu, eu acredito, oh, acredito. E, e lá vem o equilibrista agora só com, com as suas mãos na, na, na corda bamba, gente. E ele andando, e a corda balança, e o pessoal, ah, e balança para o outro lado. Mas finalmente ele consegue chegar do outro lado, e o pessoal vibra. Era o último número. Então, o narrador pergunta assim, agora, quem é que acredita? E, de repente, subir um carrinho de mão até lá em cima. E disseram, quem é que acredita que ele é capaz de fazer isso? Agora, com os olhos vendados, empurrando um carrinho de mão. Gente, o pessoal ficava de pé. E, e disseram assim, e ainda vamos tirar ainda a rede de proteção. Meu irmão, o povo ficou... Oh, oh, parecia final de Copa do Mundo. Eu acredito. Que assim não né, o pessoal quer ver o circo pegar fogo, né? É. Aí o narrador pergunta assim: Eu preciso de um voluntário que suba lá e entre no carrinho de mão. Preciso de um voluntário. Vocês acham que foram quantos? Ninguém foi. Porque entrar nesse carrinho de mão exige uma fé ativa, que é representada por uma atitude. E a principal atitude da fé é a confiança. Porque é muito fácil eu dizer assim, eu acredito que Deus pode fazer aquilo. Eu acredito que Deus pode curar. Eu acredito, eu acredito. Mas a verdadeira fé, ela, além de ser otimista, ela não, se, ela não se perde no círculo do sentimento. A fé, ela se torna ativa. O segundo pilar da fé é que a fé, ela é, é ativa. E, e por ela ser ativa, ela é empreendedora, ela é ousada. A fé, ela é o que gente? Então, vamos lá, repete assim comigo. A fé, a fé é, otimista, é otimista, ativa, ativa e, ousada. e ousada. Eu quero convidar você hoje para andar pela fé comigo hoje aqui. Vai ser necessário você ser otimista vai ser necessário você é, tomar atitudes, decisões, e será necessário você, você ser empreendedor, você ser ousado. Por isso eu chamei esse sermão de lições sobre fé. E qual é a primeira lição que eu quero aprender com vocês hoje aqui, gente? A primeira delas é assim, ó, anote aí. Não basta um passo de fé, é necessário... É preciso o quê? Caminhar pela fé. Não basta um passo de fé. Você sabe por que, que às vezes, a nossa vida em com Cristo, nessa, nessa nesse ramo da fé, você sabe por que, que às vezes, a nossa vida não está acontecendo quando devia? Porque, quem sabe, você já até deu um passo de fé. Certamente, todos vocês que estão aqui me assistindo, aqui agora, nesse exato momento, todos vocês já deram na vida passo de fé, um passo de fé, sabe aquele passo que você entra no carrinho de moça e diz assim, não, eu entrei, estou aqui dentro, mas na vida com Deus não basta você só dar um passo de fé, você precisa continuar caminhando pela fé, deixa eu ler esse texto para vocês aqui, ó. Evangelho de Mateus capítulo 14, a partir do versículo 28, respondeu-lhe Pedro, o senhor disse, Pedro disse assim, se és tu Senhor, os discípulos sendo açoitados pelas ondas do mar, e era a quarta vigília da noite Ou seja, entre três e seis da manhã Da madrugada E o barco ia afundando E Jesus vem de encontro no meio da tempestade Com vento, vento contrário Tudo difícil Jesus vem caminhando sobre as águas Todo mundo fica assustado Todo mundo grita assim É um fantasma Quem é que não ficaria? É um fantasma Aí Jesus, a mais ou menos Certo assim, uma distância de uns, de uns 15, 20 metros Ele diz assim Não temam, sou eu Aí Pedro diz assim, se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E a Bíblia diz que, que, que Pedro saiu do barco, gente. você tem noção disso? Ele saiu. Todos ficaram lá. Os outros onze ficaram, mas Pedro saiu. Ele deu passos de fé, ele deu um passo de fé. Ele, ele, ele caminhou sobre as águas. Mas todo mundo que já leu esse texto, Mateus capítulo 14, a partir do verso 28, sabe que... Pedro, reparando, observando o vento contrário, observando as ondas gigantes, observando tudo que estava ao redor, diz a Bíblia que Pedro passou a afundar. Pedro passou a afundar. Por quê, gente? Porque na vida com Deus, não basta você dar somente um passo de fé. Você precisa continuar andando pela fé. Quem é que está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Diga glória a Deus. Por isso que muitas vezes a nossa vida não funciona direito. E não funciona por quê? Porque a gente está dando um passo de fé, mas a gente não continua a caminhada. Exemplo, eu dei um passo de fé e entreguei minha vida para Jesus. É um passo de fé. Eu levantei a minha mão, mas eu não me batizo. Eu não continuo a minha caminhada de fé. Paulo diz, eu combati o bom combate, eu, eu trilhei a carreira, eu completei a carreira. Levantar a mão e entregar sua vida para Jesus é o primeiro passo, mas você precisa continuar nessa jornada, porque isso não é algo pontual, você apenas começou a partida, você deu apenas o toque inicial, você precisa avançar na sua vida cristã, você precisa se batizar, você precisa crescer na fé, você precisa aprender a orar, você precisa congregar, você precisa aprender a, 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 sobre a palavra, se debruçar sobre a palavra é continuar dando passos de fé. Passo de fé, você fez um negócio, porque Deus colocou no seu coração, Deus te deu uma visão, você nem tinha todas as condições, você não tinha todos os recursos, o seu braço não alcançava, O seu dinheiro não era suficiente para poder solucionar, mas você disse, pela fé, porque eu fui infiltrado na fé, uma esperança brotou no meu coração, eu dei um passo de fé, tudo começa a funcionar, mas de repente o obstáculo vem. E você não continua andando pela fé. O que é que vai acontecer? O barco afunda. Você afunda. Casamento. Eu, eu lembro quando, eu, quando nós casamos em, em, em... Eu lembro quando a gente casou. 23 de 11 de 2002. Viu? 20 horas e 37 minutos e 50 e... Não, também não sei. Mas veja só, eu lembro. A gente começou a nossa vida. Há dois... Lá dentro de um apartamento, um apartamento, bem assim. A que tinha lá, gente, não corre nada. Eu e ela. Ela e eu. E assim era a vida. E eu lembro das dificuldades que a gente atravessou. A gente acabou de completar, finalzinho do ano passado, 20 anos de casamento. Gente, 20 anos de casamento é uma vida. A gente já tem mais tempo ao lado um do outro do que sozinho. Junto com mais quatro de namoro, já dão 24 anos. Gente, é tempo demais. Você acha que a gente conseguiu chegar até aqui? Como? Você acha que a gente conseguiu? Primeiro foi ter tive que dar um passo de fé. Nessa época que a gente era estudante, Eu era estudante, gente. Eu ganhava uma bolsinha, um bolso, um negócio assim. Assim que a vida era desse jeito, era um passo de fé. Bora, bora casar. E aí, como é que vai ser? Só Deus sabe. Bora nessa jornada gente, foi maravilhoso, gente, casamento, tan, 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 tan. o meu sogro não chegava, gente, para começar o casamento, eu falei assim, rapaz, esse cara tá querendo me atrapalhar aqui, né, e a gente foi para as núpcias, oh, aleluia, eita, irmão, acho que foi aquela noite que eu falei línguas pela primeira vez, xanabrias, Cantas e vai, e foi maravilha, mas depois na outra semana, entendeu? A irmã acordou lá e eu acordei do lado dela e olhei assim, quem és tu? Eu lembro da primeira dificuldade financeira que a gente teve. irmão, cara, a gente casou, mas primeira dificuldade financeira, no outro dia. Como é que nós vamos pagar? Como é que a gente paga isso daqui, gente? Que cílio, de bola é cara demais, meu Deus, uma loucura. Entendeu? Eu, eu, graças a Deus, eu casei com um emprestado, para vocês terem uma ideia, de tanto dinheiro que tinha sobrando assim. Uma pessoa me emprestou um palipopo, eu vestia assim, fiquei. Nossa, eu falei, rapaz, era maior que eu. Eu fui pela fé. Gente, mas se a gente não continua dia a dia os nossos passos de fé, o casamento o naufraga. Vocês estão entendendo, gente? Quem está entendendo, diga amém. amém. Ai, pastor, é tão lindo. Eu sei e a pastor, você não sabe, não, às vezes não mora com a gente. É fé todo dia. Todo dia tem que ter fé lá em casa, irmão. É café e fé. Já começa logo cedo. Essa mulher, para me suportar, ela fica o louvor lá em casa o dia inteiro, de manhã, de tarde de noite, enxertando a mente dela de louvor de Deus. O céu é o meu lugar. Porque senão ela não aguenta viver comigo. Eu que sou uma pessoa doce, irmão. Eu sou linda. Eu sou de Ceará. Sinceramente, Ceará cearense ele é muito dócil. Ele é uma pessoa muito gentil. Né? É... É que a vida me deixou assim. Mas a gente tem que ter... Pa... Quem é que está entendendo? Diga glória a Deus, povo lindo de Jesus. É assim que funciona. Não é só um passo, não. Você tem que continuar andando pela fé. Pastor, mas, mas quando eu, 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 eu vou perdendo a minha fé, é aí que está o detalhe. Você estende a mão para Jesus, como Pedro estendeu. Senhor, me socorre. E o Senhor vai te socorrer sempre, dizendo, vem para cá de novo, meu filho. Andando, sabe por quê, irmão? O diabo não quer que você ande pela fé, porque ele sabe o poder que a fé tem. Então, o tempo todo ele quer te jogar para baixo, ele quer te iludir, ele quer que você não seja uma pessoa ativa, ele quer que você seja animada, ansiosa depressiva, aterrorizada não você é filho de Deus e ele te chama para andar pela fé pastor e o que é essa fé? essa fé é você fechar os olhos e acreditar e continuar andando e continuar avançando porque aí eu entro no meu segundo tópico gente segunda lição de fé fé é focar no que Deus fala e não no que os olhos veem. Fé é focar no que Deus fala. E não focar no que os seus olhos estão vendo. Números, capítulo 13, a partir do verso 27. Preste atenção para você entender aqui. Ó. O, o povo tinha sido liberto do Egito. Estava prestes a entrar na terra prometida. Moisés envia doze espias. Nós estamos no capítulo 13 de Números. Essa história começa em Êxodo, capítulo 3. Desde o capítulo 3. Aliás, eu vou voltar um pouquinho mais na cronologia. Começa em Gênesis 12. O Senhor dizendo para Abraão, sai da tua terra e da tua parentela que eu vou te mostrar uma terra que você vai prosperar, que a sua vida vai dar certo. Uma terra que mana leite e mel. O povo estava preso no Egito... E Deus levanta Moisés e, 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 e através de Moisés Deus diz assim Cara, a terra que, vou, que eu vou levar a vocês é uma terra que mana leite e mel E o Senhor começa a êxodo 3, êxodo 4, leite e mel Êxodo 5, leite e mel Todo tempo Deus afirmando Eu sei o que tenho de bom para você Veja o seu futuro, levante a sua cabeça Olha para frente, Deus enxertando a gente o tempo todo de, de, de promessas, de palavras Agora o povo está diante da terra prometida Doze espias vão observar a terra, preste atenção Voltaram e relataram a Moisés e disseram assim Fomos até a terra que nos enviaste E, e entre vírgulas, verdadeiramente a terra é boa e a terra mana leite e mel Ei querido, Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender Se ele disse uma coisa a seu respeito, vai acontecer o Senhor prometeu e eles foram lá observar a terra. E comprovaram com seus olhos naturais. Verdadeiramente é uma terra que mana leite e mel. Mas o problema? O problema é que a gente não foca no que Deus está falando. A gente foca no que os nossos olhos veem. Continua o texto. O povo, porém. O povo o a gente? Porém. Rapaz, a complicação da nossa vida São os poréns Deus diz para você assim Vou abençoar o seu casamento Você, eita Mas na primeira briga O diabo coloca uma dúvida na sua mente diz assim, Porém Porém ele é grosso Porém ele é rude Porém ele Ele não sabe te amar porque não foi amado Porém ela não sabe cozinhar Porém Porém... Uma vez eu tive que resolver uma briga de um casal porque... Ela apertava a, a pasta do comecinho... E ele apertava do meio... Do jeito, jeito certo, né? Também acho... Viu, Kelly? Aí eu cheguei no gabinete e disse... Não, gente... Não, é verdade... Eu entendo que cada confusão é uma confusão... Mas... Poxa vida... Eu tenho que ajeitar o creme dental de vocês... Foi um gabinete rápido, um do mais rápido que eu resolvi Em cinco minutos eu falei assim Deixa eu falar negócio para você, cara Quais são as virtudes dela? Pastor, é maravilhosa Ela é cheirosa Aí eu já parei, tá bom Maravilhosa e cheirosa já ganha do dedo na pasta Aí ele falou isso Pastor, é verdade Eu disse, cara, vai cheirar tua mulher, velho Porque se tu não cheirar ela agora Vai aparecer alguém que vai gerar. Aí ele, é verdade, hein, pastor Cinco minutos, gente Já pensou se eu cobrasse por hora? <risos> Mas o que eu estou querendo dizer com vocês Com essa brincadeira aqui, gente ó, Vocês estão aqui comigo, amém? amém. Não deixe o diabo ficar colocando porém na sua vida, não Não ande pelo que você vê Ande pelo que Deus prometeu Porém Porém Aí ele continua dizendo assim, ó Porém o povo nessa terra é poderoso, o que é que Deus disse? Deus disse assim ó, vocês estão entrando numa terra que emana leite e mel, mas o que é que os olhos estão dizendo no texto? O povo é poderoso, as cidades são fortificadas, os guerreiros são gigantes, os inimigos estão espalhados por todos os lados, eles são mais fortes do que nós, não é nenhuma mentira, é uma verdade, o povo é poderoso, está cercado por todos os lados, os inimigos estão para tudo quanto é jeito, os gigantes são grandes, as cidades são fortificadas, o povo é poderoso, tudo isso é verdade, só que tem uma verdade superior, qual é a verdade superior? Deus disse assim, eu estou com você, eu te enviei para essa terra, e você vai vir provar do leite e do mel dessa terra, então, o que é fé? Não foca no que os teus olhos estão vendo, foca no que Deus está dizendo para você Porque se você focar no porém Olha o que é que acontece quando a gente foca no porém A gente desenvolve complexo de inferioridade Complexo de que gente? Sim. Nesse texto de números 13 Leia em casa antes de dormir o próprio, Os próprios príncipes diziam assim Porque nós somos na frente deles como gafanhotos nós somos pequenos, parece que nós somos gafanhotos. E aí, ó, olha o que é, que é o complexo de inferioridade. Porque o complexo de inferioridade não é você só se sentir pequeno. Vocês ainda estão comigo aqui, gente? Amém? Amém? Complexo de inferioridade não é só você se sentir pequeno, não. O principal problema do complexo de inferioridade, o PHD do complexo de inferioridade, é quando você acha que os outros também acham que você é pequeno. Você nem sabe o que os outros estão pensando, mas você pensa que os outros estão pensando que você é Aí eles disseram assim, nós somos pequenos aos olhos deles E nós também somos pequenos aos nossos olhos E somos pequenos também aos olhos deles Olhando tudo que está ao redor E se esquecendo da palavra, da promessa Eu estou enviando vocês para uma terra que emana leite e mel Aí quando você não olha para a promessa E olha para as dificuldades, para os poréns você desenvolve autocomiseração, coitadismo. Aí você começa a dizer: Não, eu sou coitado mesmo. Eu não presto mesmo, não. Eu não sirvo para. Eu sou ruim mesmo. Aí você começa a olhar para trás na sua história. Você começa assim: você Olha aí, olha a besteira que eu já fiz. Eu, eu não sei para que eu vi esse mundo. Aí Deus está dizendo assim: ei, 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 ei. Não é esse o pensamento que eu tenho sobre você. Eu é quem sei. Os pensamentos que tenho sobre você E eu criei você para um propósito Verdade, você vacilou Verdade, você errou Mas o meu perdão te alcançou A minha graça te alcançou Eu escrevi uma nova história para você Eu te dei um novo livro Um livro com páginas em branco Para que você avance Quem é que está entendendo aí? Diga glória a Deus, gente a Deus. Terceira e última verdade Porque o nosso tempo aqui é corrido Vamos lá aqui Três Verdade três Quem anda pela fé não se detém na adversidade, quem anda pela fé, não se detém, onde gente? Vamos voltar para o porém? Vamos voltar para o porém? Vejo que a terra, verdadeiramente, manda leite e mel, gente, eu não sei se você tem intimidade, com esse texto, mas os espias voltaram, com um cacho de uvas, que a Bíblia chama, de uvas romãs. sabe por que a Bíblia chama, de uvas romãs? Porque, uma uva parece uma romã de tão grande que é diz o texto bíblico o oh Camilo que precisava dois homens de um tão tamanho assim dois homens para levar um cacho de uva eles levavam um cacho de uva gente numa tora tava aqui no ombro o cacho de uva gente essa uva é grande ou não é grande Deus disse assim eu tô mandando vocês para esse lugar aqui de bênção de prosperidade de paz de grandeza para você viver em, em, em cidades fortificadas que você não construiu. Para você beber de água, de poços que você não cavou. Porque Deus faz assim, irmão. Ele coloca na mão do ímpio, o ímpio prospera, E Deus diz assim, vou tirar da tua mão e vou dar para aqueles que eu que confio em mim. Mas é que é que os espiers dizem? O que é que os espiers disseram? Porém. O que é que os espiers disseram, gente? Porém. Olharam para a adversidade. Aí, ó. Vamos fazer aquela aula de concurso para quem está fazendo concurso, né? Vamos lá Porém, conjunção adversativa a Igreja do Nazareno também é aula de português O que é, que é uma conjunção adversativa? Uma palavra que une dois períodos, duas frases Mas faz um antagonismo O lado é o positivo O outro lado é o negativo E a gente é ser humano A gente olha para o positivo A gente só olha para onde? Para o negativo Verdadeiramente a terra manda leite e mel Porém Tem gigante lá Porém Tem cidade fortificada lá Porém Tem obstáculo Conjunção adversativa Aquilo que faz a oposição ou restrição Porque às vezes quando a conjunção não faz uma, uma oposição Ela faz uma restrição É uma cidade que, que manda leite e mel Mas não é tão boa assim É leite mas não é mel É mel mas não é leite Restrição Porém Todavia, contudo, entretanto, mais, por outro lado. Apesar disso. Deus faz uma promessa. Você diz assim. Eu sou casado, porém. Meu cônjuge não é bom. Eu estou solteiro, porém. Não estou feliz. Eu tenho um emprego, porém. Ganho mal. Quem está entendendo o que eu estou querendo dizer aqui? Eu, 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 eu tenho potencial, porém já fracassei. Eu sou empreendedor nato, porém, já falei. Eu tenho sonhos, porém, não tenho dinheiro. Eu sou otimista, porém, ninguém acredita em mim. A gente só olha para o porém. Eu tenho talento, eu tenho condições, porém, ninguém nunca me dá uma chance. Ninguém nunca me dá uma chance. O porém faz a gente se deter no, no, no pessimismo. Ele vai minando a nossa fé E o problema de tudo isso É que isso leva a gente para o desespero E além de levar a gente para o desespero Destrói a nossa esperança Destrói a nossa o que igreja? Esperança gente E o que é que é esperança? É aquilo que de bom Eu tenho expectativa de que aconteça O que é que é esperança? É uma expectativa dentro do meu coração De que algo bom vai acontecer Isso é esperança porque ninguém espera coisa ruim. Quando você espera coisa ruim, isso não é esperança. Esperança é quando você tem expectativa de que coisas boas vão acontecer. Expectativa de que amanhã será melhor que hoje. Expectativa de que esse novo relacionamento, as coisas vão dar certo sim. Expectativa de que agora a sua vida vai decolar. Expectativa que dessa vez você vai passar. Esperança... Esperança de que aquele que, que nos deixou na hospedaria Vai voltar para nos buscar Esperança Sabe por quê gente? É a esperança que gera o ambiente do milagre Não dá para viver milagre sem ambiente de esperança Jesus foi para Nazaré E lá ele não fez milagres Por que, que ele não fez milagre Porque as pessoas não esperavam nada de Jesus Quem é Jesus? Esse aí não é, o, não é o filho do carpinteiro? A gente não conhece a mãe dele, a gente não conhece. Eles não esperavam nada. Mas quando Jesus chegou em Cafarnaum, um povo necessitado, foi o lugar que Jesus mais fez milagre. Por quê? Porque o povo acreditou que ele era o Messias e disseram assim, dali vem libertação, dali vem coisa boa, dali vem coisa para mudar a minha vida. A minha vida vai mudar. Ei, querido, a fé passa a funcionar quando a gente começa a mudar a atmosfera dentro do nosso coração. Gente, é algo sobrenatural. Porque quando você ativa o seu coração na esperança, tudo dentro de você muda, querido, e se muda dentro de você, inevitavelmente ao redor de você nada vai ficar igual Eu vim aqui nessa noite para dizer para você assim, ó, chega de dar um passo de fé, vem comigo caminhar pela fé Chega de dar um passo de fé e afundar, não, não, você a partir de hoje você vai andar pela fé, de glória em glória, de fé em fé Esperança e esperança No seu casamento, na sua família Nos seus negócios, na sua empresa Em todas as áreas da sua vida As coisas vão fluir, sabe por quê? Não depende da sua capacidade, não é seu talento Não é o que você pode, não é a força do seu braço Não, é porque você entrou no carrinho de mão E você diz Senhor, eu confio em Ti Tu vais me guiar, Tu vais me conduzir Eu vou ouvir a Tua voz, eu vou acreditar Eu vou acreditar E se eu naufragar, eu naufragarei Confiando em Ti E a Bíblia diz que aqueles que confiam no Senhor Não serão confundidos Vamos ficar de pé no nome de Jesus Não serão confundidos
1: Não serão confundidos oh.
0: Quem conhece essa canção antiga? É das antigas hoje Os É mais doce, que o, é mais
1: doce do que o mel E me tira dessa roupa
0: e me, leva até o céu. e me leva até o céu Vai cantando, vai cantando Que a esperança vai mudando dentro do seu coração Vai cantando Pastor, eu não conheço direito vai, vai, vai fazendo que nem eu Vai fazendo assim, ó Oh, ah, sou. Fala a última palavra Sou Porque não é sobre a letra É sobre a fé que vai brotando Dentro de você
1: Mas tua voz me acalmou
0: Tua voz me acalma Senhor
1: Tu dá ordem Às estrelas
0: Eu creio nisso Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. vamos elevando a nossa expectativa vamos. Pode levantar a sua mão aquilo Aquilo que
1: parecia Sim possível Aquilo Aquilo que parecia Não ter saída Aquilo que parecia que Ser minha morte, morte Mas Jesus mudou
0: Levanta a mão aqui quem é um milagre? Quem é um milagre? <risos> Começa a trazer na tua memória aí como você é um milagre. Quantos livramentos Deus te deu? Livramentos. Quantos livramentos? Quantas vezes você já era para estar destruído na sepultura debaixo de uma cova você está aqui hoje? Me assistindo, me ouvindo. Isso é um milagre. Agora, ó, segura um pouquinho aqui, Jonas. Segura aqui, ó. Aqui, ó. Quem está comigo ainda diga glória a Deus. Presta atenção. A fé ela gera otimismo, ela gera confiança e ela gera ousadia. O que é que a fé gera? Otimismo. Mais uma vez, o que é que a fé gera? O que é que é otimismo? Vai dar certo. Não, você não pegou, não, você não pegou não. Você ainda está ainda no, 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 no seu eu passado. Vai morrer hoje aqui o seu passado Você vai sair daqui uma pessoa de fé Escute, eu não sei se você entendeu A fé gera otimismo Sabe o que é quer dizer é otimismo? O que é, que é otimismo, gente? Vai dar certo Vai dar certo Não, vou dizer mais uma vez Vai dar certo Vai dar certo Vai dar certo O diabo é que fica dizendo, vai dar errado O diabo é que fica dizendo, vai dar errado mas Jesus me manda hoje aqui para dizer para você Vai estar tá certo Agora presta atenção O que é que a fé gera? A, ge, a fé gera além de, de otimismo Ela gera dentro da gente Ela gera dentro da gente confiança Ela gera dentro da gente o que gente? E quem, quem confia diz assim Eu posso Eu o que? <risos> o diabo fala para você e diz assim Você não pode O quê? Que, que você está falando, seu capeta? Lembra? É aqui, ó. É aqui, é certeza. O diabo está na tua mente dizendo assim: você não pode, você não pode, você não tem força, você não pode. Você vai dizer assim: eu posso, eu posso. Eu sei estar abatido, eu sei viver exaltado, eu sei ter tudo, eu sei ter nada, eu sei estar tá sozinho, eu sei estar tá acompanhado. Tudo, tudo, tudo posso. Naquele que me fortalece. Isso é confiança. Segura um pouquinho aqui Jonas. Oh, presta atenção. Fica imaginando Davi lutando contra Golias. Golias. Vou acabar com você. Vou matar você. Vou destruir você. Olha o que é fé. Olha o que é fé. Fé é confiança. Fé é você entender. Eu posso. Aí você chega no campo de batalha e fala assim. O que, é que você falou aí? Vou acabar com você. Aí você bate no peito e diz assim. Cai para dentro. Lá no Ceará a gente diz assim Quando a gente ia brigar Quando era criança né Vamos amarrar as camisas Bora amarrar as camisas Cai para dentro Sabe por quê? Você vem contra mim Com paus e pedras Você vem contra mim Nas forças do seu braço Você vem contra mim Porque você é grande Você vem contra mim Porque você tem experiência Mas você não sabe quem eu sou Sabe quem eu sou? Eu sou Davi Eu sou filho de Deus quando eu cuidava das ovelhas Que um leão vinha para cima de mim Gente, vocês não tem ideia do que... Vocês acreditam na Bíblia, acreditam sim ou não? Davi diz assim Quando um leão vinha pegar uma ovelha minha Olha o que, é que Davi dizia Eu pegava ele pela barba. <risos> gente, eu sou fã de Davi, sério mesmo Eu vou pegar assim mais ou menos um Não um, sei lá, uns 10% da minha eternidade Só ficar com Davi Davi, já vou andar com você aqui Ele diz que pegou o leão pela barba. Você já atendeu isso, gente? Não, eu vou até soltar aqui o um negócio porque O leão vai para cima dele Ele vem Leão. ele pegou o leão pela barba gente, ele pegou pela barba cara a cara, e falou assim o que, é que você quer com as minhas ovelhas? sabe por quê, gente? quando você entende que você pode você conjuga perfeitamente Filipenses 4,13 tudo posso naquele que o que? <risos> Eu posso, não é porque eu não posso Eu posso, é porque que aquele que está em mim é maior do que aquele que está no mundo Eu posso, sabe por que, que eu posso? Porque eu tenho fé E aquilo que parecia ser minha morte Aquilo que parecia ser o meu fim Aquilo que parecia ser a minha destruição Será na verdade o um meu recomeço Será na verdade um novo caminho vivo que o Senhor está abrindo para mim Será um novo, uma nova história que Deus está escrevendo A fé, A fé, ela, ela, ela gera essa confiança Mas a fé também é ousadia ousadia, pastor o que é ousadia? escute aqui ó, a ousadia é você aprender a fazer o que você nunca fez na vida porque quem faz sempre as mesmas coisas, colhe sempre as mesmas colheitas, eu não sei se você está satisfeito, mas eu não estou não é uma questão de ingratidão eu sou grato por tudo que Deus fez até aqui mas eu quero mais, porque eu sei que dessa fonte tem mais eu quero mais mel, eu quero mais bálsamo Eu quero mais cura, eu quero mais presença Eu quero mais ação E eu faço isso pela fé, ousadia A partir de hoje eu vou fazer o que eu nunca fiz Eu vou andar, eu vou continuar caminhando Se durante os meus momentos de dificuldade Eu reclamava, eu não vou reclamar Eu intencionalmente vou agradecer Eu vou agradecer, sabe por quê? Porque eu sei que aquilo que parecia impossível Aquilo que, que era difícil Eu sei que o Senhor vai transformar e a minha oração hoje aqui com você é a oração cantada. Você vai, você vai cantar, você vai cantar como você nunca cantou na sua vida antes. Vocês vão tocar como vocês nunca tocaram antes. Tá cansado? Não. Você, ó, como nunca. Aquilo que parecia, você, é você vai Você vai cantar, você vai pular. Você, você não sei é nem o que você vai fazer. Mas você vai fazer alguma coisa. Não fica cantando aquele negocinho assim, aquilo que parecia. Ó, aquilo que parecia. Vou levantar a mão. Para, ué. Você sempre levantou a mão desse jeito e deu alguma coisa? Deu nada, velho. Entendeu? ousadia. É a ousadia. É com força, com alegria. Vamos, quem está comigo aí, diga a glória a Deus. Vamos juntos? Vamos subindo. Aquilo que
1: parecia que você vê. Vamos aquecendo vamos aquecendo. Aquilo que parecia. aquilo que, que parecia, parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Vamos aquecendo, vamos, vamos. Aquilo que parecia, vai, vai. Aquilo que, que parecia, parecia impossível. Oh, oh. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia Jesus mudou sorte, Sou um milagre, estou
0: sou aqui
1: um milagre, oh. estou aqui
0: Ó, oh, eu sei que a gente estava lá na baixinha, né? Segurei bastante tempo, perdemos o climão Mas nós vamos levantar o clima aqui de novo Sabe por quê? Não meteu medo de ninguém, não A nossa canção tem que meter medo no inimigo Vocês imaginam Jeri o, o, Rodeando Jericó vocês acham que eles estavam cantando desse jeito aí? Aquilo que pare... Não. Irmão, eles cantavam com uma fé. Com fervor. Que de tal maneira que, que... Você vai cantar. Nós vamos cantar duas vezes. A primeira vez nós vamos subindo, vamos subindo. Na outra nós vamos rasgar. É isso aí, ó. Lá nos gravamos assim. Porque, irmão, o diabo vai cair diante do poder da sua fé aqui nessa noite no nome de Jesus. Quem gostaria de viver um milagre? Gostaria de viver coisas impossíveis? Já vai levantando a sua mão, já vai levantando a sua mão. Já vai levantando a sua mão, já vai levantando a sua mão. Já vai orando, já vai orando, já vai orando. Já vai orando, já vai orando. Já vai chamando, já vai chamando. Eu creio Jesus. Eu creio Jesus. Eu creio Jesus. Eu creio
1: Que eu tô falando, aquilo que parecia não deixa saída Uou! aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou. A gente consegue mais, a gente consegue mais aquilo, aquilo que parecia. que parecia não ter saída, aquilo, aquilo que, que parecia, parecia seria morte, mas Jesus, Jesus. mudou minha sorte, só milagre,
0: eu quero ouvir a igreja, aqui. eu quero ouvir você, o mais forte vai, aquilo que parecia E as muralhas caem hoje
1: Mas Jesus mudou Eu sou um milagre Eu, eu sou um milagre aqui. ei, ei. Aquilo, Aquilo, que parecia que parecia Aquilo que parecia Impossível Aquilo que parecia Mas Jesus mudou Sou milagre Estou aqui Eu estou aqui Jesus Celebra mais forte Celebra 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 a
0: presença de Jesus Celebra a presença de Jesus oh. Eu creio Jesus, eu creio Jesus. Eu creio em milagres. Eu creio em milagres. Era Eu creio
1: em milagres. que parecia impossível aquilo que parecia não ter saída aquilo que parecia Parecia não ter saída aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou milagre. Se ele, se não for. Quando? preparado será que a gente pode adorar mais esse Deus que está dizendo que Ele está preparando tudo e Ele está dizendo que tudo vai dar certo não luz, nem portas, que se diante da sua voz O que parecia impossível Aquilo que parecia não saída Aquilo que parecia ser minha morte que parecia ser minha morte, morte.
0: milagre Jesus e talvez seja isso querido que Deus está falando com você aqui nessa noite eu vou pedir para todos fecharem os olhos nesse momento talvez seja isso que o Espírito Santo esteja ministrando para você dizendo, você é um milagre você não tinha condições mas eu te trouxe até aqui e quem sabe hoje é a noite que o Senhor preparou para você com a sua boca confessar. Com as suas mãos confessar. Jesus Cristo. Como Senhor. Como Salvador da sua vida. Quem sabe não é hoje. Que Ele programou para você voltar. Voltar para os caminhos do Senhor. Você que por algum motivo se distanciou. E você sabe que você é o um milagre. Eu vou contar até três. E se é com você que o Espírito Santo está falando Você pode ouvir a voz aí dentro do seu coração Você pode ouvir o, o seu coração aquecer O seu corpo estremecer Os batimentos do seu coração acelerar Ele querendo falar contigo Quando eu contar três Você vai levantar a sua mão Você que quer entregar a sua vida para Jesus Você que quer voltar para os caminhos do Senhor Eu digo um Jesus te ama, eu digo uma, ele morreu na cruz do Calvário por você, eu digo dois, você é um milagre, você é um milagre, eu digo três, quem nessa noite pode levantar a sua mão e dizer eu quero entregar minha vida para Jesus? Estamos uma pessoa, duas pessoas, vamos celebrar a igreja, vamos celebrar essas vidas, quem quer entregar a sua vida para Jesus? Quem Quer voltar aos caminhos do Senhor? Eu sou um milagre. Eu sou um milagre! Eu sou um milagre! Eu sou um milagre! Sou um milagre, eu
1: estou
0: aqui! Talvez você não entendeu direito, eu vou pedir para a igreja não observar ninguém, Esse É só um momento só da gente Deus, da gente Deus. Deixa só o pessoal da nossa equipe. Quem é da nossa equipe? Quem é do acolhimento? Vem para cá para frente para você enxergar. Daqui para frente, ó, daqui para lá. Eu vou contar de 10 até 1. Se você quer nessa noite entregar sua vida para Jesus, cadê o pessoal do acolhimento? Está aqui na frente. ó. Pessoal do acolhimento, cadê o restante do pessoal? Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Para vocês me observarem. O restante da igreja, fecha os olhos. Fecha os olhos. Queridos, se você quer, se você entende que é com você que o Espírito Santo está falando. E hoje é a noite de você voltar para os caminhos do Senhor De você se reconciliar com Jesus Como algumas pessoas já estão fazendo Você vai levantar a sua mão mais alto que você puder Eu vou contar de 10 até 1 10, 9, 8 Se você quer entregar sua vida para Jesus Voltar para os caminhos do Senhor é a hora 7, seja um milagre hoje 6, 6, 5, 5, 4 4, o tempo está acabando Eu vou encerrar aqui o cu 3, 3 você que tem sente que é você o um milagre. 3, 2, 2, Ainda dá tempo de você dizer: Eu sou o um milagre. Eu sou um um. o um milagre. Sou um milagre. Sou milagre. Um sou milagre. Se é com você que o Espírito Santo está falando, sai do seu lugar, venha pela frente, venha para frente, venha para frente. Vem dizer, eu sou, faça como essa moça que está dizendo Senhor: eu entrego minha vida, eu volto para ti, eu volto para ti, eu volto para ti. ei Pai, oportunidades foram dadas. Se é com você que o Espírito Santo está falando, ainda dá tempo, não seja tímido, venha. Se você se você gostaria de ajuda de, pra, de alguém, pede alguém para te ajudar vem, pede para alguém te ajudar, diz, me leva até lá me leva até lá enquanto eu vou orar e todos ficam de olhos fechados para a gente encerrar aqui, pai é. obrigado obrigado senhor, ainda tem gente para vir, Deus eita é a sua chance é a sua chance, a gente só quer celebrar a tua vida, a gente só quer celebrar, vem filho Vem, filho. Vem, filho. É muito comum que quando a gente termina o culto, algumas pessoas me procuram dizendo, pastor, eu quero, eu quero entregar minha vida para Jesus. Tem mais alguém vindo aí, ó. Tem mais alguém vindo. Celebra, igreja. Tem? Celebra. Celebra. Ó, oh, é muito comum, gente. É muito comum. Chega no final do culto, muita gente me procura e fala assim, pastor, eu queria entregar minha vida para Jesus Mas eu, eu não conseguia, eu não estava conseguindo E eu digo para a pessoa, irmão, você precisa fazer isso publicamente Porque é uma atitude pública, não é uma atitude privada Privada é como você administra as suas finanças Privado é o que você faz com a sua família dentro de casa Agora, quando se trata de Jesus, é público E se Deus está falando com você, é hora. Enquanto eu vou orar aqui, ainda dá tempo para você sair do seu lugar Jesus, se tem mais alguém aqui, mexe agora eu aniquilo agora toda a força do inferno que tenta paralisar as pessoas toda a força do inferno nós já temos aqui duas vidas para ti Senhor se há mais vidas para o Senhor nessa noite, esse é o momento eu vou contar até três mais uma vez, um dois três, se é você sai do seu lugar, três pai, obrigado por essa noite obrigado por essa noite Senhor Obrigado pelo que o Senhor está fazendo aqui na nossa igreja Obrigado por essas vidas, Pai Que se entregam a Ti Que dizem, eu sou um milagre, eu sou um milagre de vida Eu sou um milagre de vida Cuida deles Cuida de cada um deles Cuida de cada um deles Nós louvamos o Teu Santo Nome, Pai Porque Tu tens sido nosso escudo e proteção E aquilo que parecia impossível Aquele que parecia ser a nossa morte O Senhor transformou em bênção e em milagres. E em vitória. Nós abençoamos essas vidas aqui, Pai. Nós abençoamos esses irmãos. E fazemos isso no nome poderoso de Jesus. Eu vou pedir para a igreja inteira celebrar essas vidas aqui. Celebra.
1: Hum. Glória a Deus. Querido,
0: que Jesus te abençoe. Que você tenha o restante de semana
1: abençoado. Eu encontro você domingo. 10, 5 ou 7 da noite.